0: 大家晚上好，欢迎收听第七期的这事我跟你讲，我是 Jack Sleep 先说个事呃，最近看我这个公众号，大家应该也看到了，发起了一个计划，计划呢叫电影儿畅计划，啊，这这借助两个谐音，呃，响，想。这个这个借助谐音，其实是“尝”啊，尝尝尝尝到甜头的“尝”，这词这字怎么说呢？品尝的“尝”，对。然后“翔”啊，飞翔的详“翔、嗯”，“长翔计划”为什么叫这个名呢？呃、嗯，也是源于上次影视 FM 的录制，在录制当中，这个跟面包啊老师交流的时候，我就觉得，哎。一年上这么多电影，总有一些电影啊，呃，没有机会去看。然后呢，突然特别想看看这些电影到底他们什么感受。然后呢，就想到说发起一下。其实一开始没想发起，一开始我就想自己去看看，有时间呢就去电影院看看这些奇怪的电影啊。后来也是在群里聊着聊着。因为面包老师说你去看那个谁的青春不迷茫啊，我就去看了。看完了之后，出乎意料，真的是出乎意料。就是谁的青春不迷茫这片啊，你在如果你没有看到宣传，然后呢前期就看了这么个，就看到这么个电影，你会觉得它真有可能是一个奇烂的片儿啊。但事实上还真不是。所以呢，我就想到了发起这个事儿。那这个事儿呢，就是让听众来决定，哎，你想看什么烂片儿？嗯，真的不是每个人都有时间，或者是啊、呃，应该或者有有这个勇气去进到电影院看那些自己可能认认为可能是烂片的电影。你可以发起啊、呃，你可以选择，你达成我一张电影票钱、呃，告诉我你想看哪部奇葩电影，我就会找时间。安排，然后去看，认真的看，并且认真的写一篇影评啊，来回报这个听众。具体的操作方式呢，在公众号里，那可以关注我的微信公众号“笑匠 JaxLee” 啊，玩笑的笑，工匠的匠 ，J A X L E E 啊，有菜单，或者是你查找关键字，输入关键字呢都能找到。然后呢，就有听众其实不太理解这事儿。说，我他妈神经病啊！我为什么要花钱让你去看烂片呢？这事儿对我有什么意义？嗯，怎么说呢？首先，我觉得，呃，真的觉得这件事儿对你没有意义的听众，呃、我觉得可能咱们首先咱们的这个这个点啊，不在不在一个平面上，就没有关系，因为不是每个人都能接受这件事儿，不是每个人都能接受这个想法。那为什么说不是不能接受这个想法呢？因为我个人觉得这是一个非常有意思的事儿。首先，呃，他一定是一个比较喜欢电影的人。我觉得完全没有什么对电影没有什么兴趣。嗯，每次看电影看一些热门电影啊，这些这些人对电影本身也没有兴趣，他肯定无法体会到你看了众多的电影有好有坏啊，有一些。很奇葩的电影，你看完了那那那那那种感受。第二点呢，呃，我觉得，呃，当你有一些电影，你很很疑惑，人家到底是拍了什么东西，拍了什么鬼，去看了到底是什么体验？这种时候呢，你又不愿意自己去体验，啊，然后呢，你可以，呃，指派我。对吧？我去来体验这个、这个、个这个、这个、这个鬼、哎。第三呢，我不是体验完了就完了，我会认认真真的从头看到尾。然后呢，我来告诉你，我来分析一下，我用文字的方式也好，用节目里的方式也好，啊，来告诉你这个这个电影到底他妈的是怎么回事到底有多可怕。这个这么一个过程，所以所以到到无所谓了。啊，我觉得能不能进行下去，我可能都会呃抽时间去开始多看一些，然后呢，呃，如果你觉得哎这事儿挺有意思的，那你可以来参与到里面啊。如果你觉得俩傻逼吧，操，弄这个事儿，我我有毛病，我花钱干点什么不好啊，完全没有关系。谁的青春不迷茫？我看了，然后写了一篇文章，然后呢？呃，计划发起之后，这个也有听众啊，呃，真的来参与到计划里了。他给我安排了一部电影，叫《情花谷》。这个电影呢，呃，特别屌，是一个特别屌的听众啊，就是憋着害我吧。然后我一看，我说《情花谷》行啊，一找，只有呃，昨天我看的，昨天看的就是周二。周二看的时候呢，只有周三、周四。两天的排期，北京当时只有两家电影院，奇远、奇远的两家电影院，我选了离我相对比较近的一家位于望京的电影院。啊，望京大概是什么概念呢？就是从我这儿到望京大概得有三十公里。然后呢，我就说那就行吧。啊，那个电影院也只有一场，挺偏的一个地儿。我就在猫眼儿电影票上买了一张，啊，周三中午十二点五十的电影票。然后呢，呃，在周三的时候，我打了个车，奔电影院去了。呃，去的途中呢，长了个心眼儿，我说我看看到底有没有其他人买这个这场电影。然后我就打开猫眼儿电影票，然后呢，看这找到这场。看选座，发现整场没有卖出一张票，这时候我就慌了。我说不对啊，我买了一张啊。然后再往下看，我说那我得看看。然后我就去找我的那张电影票，发现已经被强制退票了。啊，被强制退票之后，然后我说我操，不死心，我钱都收了，打赏都收了，我想再买一张。哎，不卖了，呃，该影院什么系统出现问题。换了其他的，换了微票，换了时光网，啊，能找到这个电影的这个平台都不行，都不能买，啊，所以呢，这部电影就没有看成，啊、但是也算是一种体验啊。而且再往后看呢，这电影就没排期了，我们就分析这个电影应该也是那种可能被强制下档。然后呢，我向这位听友交代了这个。这个事实事情啊，并且我说第一次嘛，我就打赏的钱退给你啊。这个听友说，那你再看一个，再看一个，然后你又给我推荐另外一个电影，叫《女神》，你好吧？还是《女神》什么玩意儿来着啊？我一看这电影更牛逼，只有顺义的一个电影院才有，而且是二十二号上晚上八点多啊，看完了十点多了啊。呃，我要从我这儿到顺义的话。那就太可怕了，太可怕了啊！顺义离我住的地儿，举个例子吧，我从北京去天津找海马一趟，看个电影可能都比去顺义方便，就就就这么简单啊！所以这也是是讲了一下体验之后呢，照常进行。我个人觉得很好玩的一件事，我我我始终可能可能脑子也不是特别好啊，始终喜欢这种。哎感觉挺有意思的，但、嗯、是确实不是每个人都能理解吧。呃，再说另外一件事儿，这个事儿呢是固定平台福利，只有荔枝 FM 的才会有这个福利。那荔枝啊、呃、发起了一个一个活动，什么活动呢？特别简单、呃、你收听这期节目。然后呢，去这期节目在荔枝 FM 上这期节目下面留言，然后，呃，我会选择出来这个我比较喜欢的留言，呃、由荔枝 FM 呢给你奖品。哎，呃，我有什么好处呢？荔枝 m, f m 会帮我推这期节目啊、呃，你们有什么好处？就是可以跟我互动，以及有机会拿到奖品。啊、呃，由于抽奖的方式是指定的，就是我指定的，所以看起来不是那么公平啊、呃。但我个人是一个挺挺不公平的人，呃、不过呢，呃、我也也不会那种就是真的就给熟人了、呃、我还是会认真选出一个我觉得有点意思的留言、呃。所以，呃，收听这期节目，呃，估计也是在荔枝 FM 上收听这期节目的，啊、呃。听众，你可以到本期节目下面留言，啊，第一我会看这些留言，第二呢，啊、有可能中奖，奖品是 U 型枕，价值不菲，不是价值不菲的，反正价值几百块钱的 U 型枕。还是来说一下，聊一会儿这个互动。邮件和后台的事吧。上期节目呢，呃，两个感情问题，对吧？大家还都纷纷，有些人觉得聊他妈这么多，对吧？然后，但是有些人就觉得、呃、感同身受，还挺想互动的。呃，我还是先念邮件。有一个来自、呃、一个。北漂的听众的邮件也有一点长，但我看完了之后，我还是决定念完它啊，跟大家分享一下。嗯、呃，说我是一个北漂，刚刚一年的二十四岁东北女孩，没有特别高的学历啊，靠自己坚持从文员到销售再到总经理助理，我在一家小型软件公司上班，这是括号里边的。啊、听友的聊播客是在二零一一年的时候听了这么久，从来没有跟主播们互动过。可能因为我是个比较懒的女生，今天是我北漂生活的第一个周年纪念日，不知道为啥突然特别有感慨，可是周围没有什么特别交心跟我有一样体验的朋友，啊，找不到人去沟通诉说，于是想起了主播你，呃、啊，于是啰里吧嗦的写了下面的文字，希望 j a c k s o 能回复一些北京的生活感慨吧。北漂一周年，二零一五点四点一八。我踏上真正北漂的旅程 ，D 五二一趟对我来说，通往未来 X 的道路。曾经我没想过要扎根这里，只想体验一下什么叫北漂，什么叫早晚高峰，什么叫春运，什么叫堵车，什么叫北京 PM 2 5什么叫大都市。生活在大都市的他们都做了些什么？二零一六点四点一八。我坐在咖啡馆了，刚刚结束了一天的工作。今天的工作量不是很大，所以我才有时间在这儿矫情。这一年，无论从外表到内心，我觉得真的有所改变。虽然不知道是生活改变了我，还是工作改变了我，我剪掉了从小学保留到今年二月的长发，梳起了干练的小短发。原因当然是北京的工作压力。说到压力。北京真的是让一个浑浑噩没法生活啊！这句话稍微有点不通，应该是北京真的是一个让人浑浑噩噩没法生活的地方，让愤青努力却找不到方向的迷宫。只有长时间努力的摸索，加强大的内心，才能在这儿生存。这一年，我经历了工作中的勾心斗角，被人整过，也整过别人。经历了加班到凌晨四点，睡了三个小时又起来工作，经历了一个月飞两个城市的忙碌，经历了为了讨好客户像孙子一样，一天给客户打十多个电话，经历了各种饭局，在领导客户面前充着充当一个比服务员态度还好的公司职员，经历了人生第一次从写标书。到投标再，再再到中标的喜悦，经历了人生的第一次磕磕绊绊的树标啊，经历了第一次被领导、同事、客户认可的自豪，经历了第一次被领导批评的不爽，经历了对突如其来的事情快速反应、化险为夷的心有戚戚。这一年，在生活中，我的生活发生了翻天覆地的变化。我要独自面对洗衣服、做饭、购物等；我要独自面对在严重生病的情况下。啊，栽栽晃晃到医院，无助地在床头上蒙头痛哭。我要独自面对异地失恋的内心挣扎，我要独自面对搬家的纠结，我要独自面对工作压力导致严重失眠、靠酒精入睡的黑色生活。还好，现在都过去了。这一年，我有太多的事情想要感慨，太多的事情想要吐槽，但我不后悔，因为我不想过太安逸的人生。我不想等我老了连个回忆都没有。我不想让别人提起我，总是想起一个靠家里没能力的人。啊我不想让别人提起我，总是想起我加俩字儿，他是啊，想起他是一个靠家里没能力的人。其实我也有失落的时候，难过的时候，压力太大的时候，也曾想过要回去过安稳的生活。最后我的毅力战胜一切困难，证明我是个十足的金牛座。固执是我的本性，我的职业生涯第一年有太多的变数，而我依然是北漂生活的一员。我想给一些人证明，我自己可以在北京这个可望而不可及的城市生活下去，生存下去。请不要跟我说不行就回来吧。二零一六年四月十八日，人生职业生涯第二个年头，我会更努力的去工作。啊，这是来自这位听友的一封长邮件，写了他北漂生活一年的这个。感触，呃、嗯，实际上我，我我倒是觉得，可能，你觉得你的经历是北漂生活的感触，我反而倒觉得你的经历是参加工作、成熟、成长起来的一个感受。大多数人都会经历你说的这些内容，比如你说，呃。工作中的勾心斗角，被人整也也整过别人啊，经历了加班啊，经历了中标，经历了被批评，经历了失眠，蒙头痛哭抑郁啊，得生病这些东西，我觉得他他是每一个人都会经历的。我有一个朋友啊，一个网红朋友说了好几次了，他呢之前也聊过，他有有有点有点工作上的事儿可能会跟我。会跟我聊一下，关系关系挺好的。那、呃、他也是、呃、在不断的面对这种工作中的勾心斗角啊，然后工作中的很多职场的事儿。实际上，这些职场的事儿是你在上学的当中远远学不到的，对吧？这些东西只有在你工作当中才一定要面对，无论你做什么样的工作，都都要面对，以及你说的。独立起来的东西啊，然后，啊，这些睡不着觉啊什么的，我我真的觉得它都是这个这个成长的成长的东西吧啊。反倒是有一点，仔细考虑一下，可能像你一样的朋友呢有很多啊，在北京经历过经历着这样的事儿，你们可以 fighting， 对吧？为什么 fighting 呢？说，请不要跟我说不行就回来吧。别跟我这么说，我有这个选择，但是我就是不去做，对吧？啊、呃，我也经历你说的这些事儿，而且我首先年龄比你大啊，工作时间比你长，工作的类型，干过的事儿比你多。我个人觉得呢，经历过的事儿也比你多。我没有这个选择，很多北京的朋友跟我一样也没有这个选择，他没有回去的地方可选。你觉得是到底是有选择你不去选比较困难，还是没得选比较困难？退一万步说，很多人回家可以过一个安稳的生活，可以啊、呃，就是说安稳的生活吧。即使你不想选择，像我们一样都不想选择一个这样的生活，但是你有的选。我觉得有的选，有的时候真的是挺幸福的一件事儿，不必太在意这个事儿。从这个听友来讲呢，啊。恭喜你这一年的成长，也不用太在意北漂这件事儿，对吧？呃，也个人的角度也非常感谢你收听有的聊，也非常高兴有的聊能给你带点东西，带来点收听当中的过程。既然你收听了，我相信你也知道、呃、这个这档节目以及我们是什么样儿的。那作为北漂这个词儿来讲，呢，我觉得完全没有必要把它上升到这个程度了。过得开心就好，过得不开心也不用另挺，何必自己跟自己过不去呢？对吧？这个是一条来自这个留言啊，来自邮件的留言。咱们来看看微信平台上、啊、还有一些呃留言的东西，我跟大家分享一下吧。票这事儿突然想起来了，还是再多说两句吧，因为呃一直一直有有这种这种现象啊，就是说北京人排外，北京人呢这个不喜欢外地人、呃、哪儿的人很大城市都有这个问题，这个事儿，你说北京人是不是不喜欢外地人？我我承认大部分呃不能说大部分吧，有这个有这个现象。啊，你说我是不是不喜欢外地人？我其实并没有说不喜欢外地人来北京，就非北京籍的。这话说的有点太正式正确了，就是外地人来北京啊。呃，身边的朋友几个几个主播也知道，我呢有可能会对有一些地域性歧视，但是我从来没有说反感人来北京，对吧？你到哪儿生活都是你的选择。呃，我会觉得在这儿的某某一部分人，我不是很喜欢，因为他们，呃，形成了一个一个就是带,带有特色的这种这种地域性特色。啊。但是呢，呃，我从来没有发表过这种你们都回自己家去的这种这种言论，我觉得没有必要。我也挺不喜欢这种所谓的北京人的，就像我不太喜欢。是，就不多说了，就越越多说越越得罪朋友，所以这个事儿，这个事儿、这个、没办法。你到，你说地域歧视，你不愿意这样受到这样的歧视，那公司歧视呢？是吧？职场歧视，各种各样的东西都有，很多东西你还是要去跟他抗争，或者是接受，在这个环境就接受它，不要整天抱怨，抱怨。真他妈没什么用，我说，抱怨只能说引起反感，引起引起呢这个这个这个斗争，就像呃留信留言，有些留言对吧？说说这个，比方说节目不好的啊，说这个这事儿，我跟你讲，这傻逼节目什么东西？我希望他就这是最后一期啊，这好像是第一期的时候留言，我觉得这种东西呢，当然也可以了，留言是一码事儿了，但是你可以直接跟我说嘛。你可以当面跟我对峙嘛，对吧？当面开骂嘛，也可以啊。呃、说微信聊的有点偏了啊，说微信留言有一个听众啊、呃，说让我想聊聊这个 Kindle Oasis， 啊、呃，说一直在用、呃、Kindle PW 这个 Paperwhite，、这个、然后聊聊这个 Kindle，Kindle 新出了一个产品，贵。而且我觉得没什么太大用，这个东西说来说去呢，都是看书，你拿什么都是看。啊、呃，每一个听 i 高端产品，只能说自己的逼格，给自己的感觉更好一点。我那 k i n 半年没充电了。呃，还有听众问我说，你怎么看 Papi 酱被广电要求下架整改这件事儿、呃？个人觉得呢，广电有点多管闲事，但是某种角度。这些视频还是要整改一下、啊，说了一些，让我啊，几位听众了都想让我说说 Papi 酱这个事儿。Papi 酱，我我我依然到现在非常喜欢 Papi 酱，这个它的内容虽然有一些视频喜欢程度或者是质量程度因人而异吧，但是我觉得 Papi 酱还是挺挺有意思的。但是你说被下架呢？首先它也没说全网封杀，然后呢，下架这件事儿。Papi 酱在下架之前最后一集视频里，他也说了：“人怕出名猪怕壮，再加上有些人呢风头太劲，必须得打压你啊一下。”我说的不是 Papi 酱，我说的是逻辑思维，这个风头太劲必须得打压一下，所以让你知道谁他妈才是老大。哎，一个听众来。又来问这个情感问题啊，挺爱聊情感问题的，说，呃，我有个情感问题要咨询，我和女朋友是高中同学，高三在一起的，现在两年多了，同城不同校，周末几乎会见面。说实话，我们在一起的时候感觉都还挺好，但平时见不到面的时候，总觉得他带给我太多负能量，尤其我的专业是平时比较忙那种，就更加烦躁了。我和他谈过，但是他并不想改变，我想分手，但是明年他要出国一年。我总觉得我至少有责任陪他度过这一年，不知道怎么做才好。你他妈有个屁责任！嗯、负责不是负这种责任，不是说陪他度过这个一年。我觉得有有,有个有个毛责任啊、嗯！想分手了就分手。为什么不分？因为因为责任这个。收听花田那期，为什么到死死都不分手？大概是这样的题目啊，啊，这样就是就是最好了，对吧？啊，没有是没有任何人给你这种责任，曹才大高三在一起，现在两年多才上大学啊，各自都有这个很大的空间啊，让让双方去飞，让双方去放纵，对吧？去不知道怎么做才好。不喜欢了，觉得在一块不开心，在一起的时候感觉都还挺好的。妈的，在一起但是见面的时候都天天打架，那早就分了。呃、嗯，下一个说， j a c 杰克斯利你好，这几天最火的新闻应该是快递员被打事件吧？当然是肯定不对的，但是快递两轮、三轮在路上乱走，导致积怨已久的，应该是一个原因吧？结合深圳进电动，想听听你对电动车。不是四轮能上牌的（括号啊），这是的看法是禁掉还是规范管理？你觉得规范管理有可能吗？规范管理肯定是有可能啊，什么事儿都能规范管理，都是都是人又不是畜生，为什么什么不能规范管理呢？对吧？包括将来要有人规规范管理这个播客的时候，我这节目都有粗口，都得被禁掉啊。但是你说打人肯定是不对的，打人必然是不对的。然后呢，积怨已久。也有这些电动车，有的时候快递员真的挺讨厌的。但是你真的打人呢，被拍下来了就得认，那你是你是这么干的，你被人人赃并获了，啊，那你就得认。这件事没什么可说的。说电动车，我是有时候挺反感啊，某些城市的电动车的这个这个这个情况的整体情况，比如我去过的几个啊，苏州。南京这两个城市我特别有印象，那他妈在路上的不是电动车，都是杀手，就是人肉炸弹，非要跟你拼个你死我活的。你说就是法律管，法律不管呢？一边架一把刀，站在这个马路中间，我看你过了过不过来啊？就你死我活嘛，就就这套嘛，对吧？啊，这两个城市的电动车真的给我留下特别深刻的印印象。所以，你要非说我个人的看法，这我说出来呢，小能如果听了肯定不满意。但是我觉得有些国家城市管的挺好的。没劲吧？有电动车这个东西，对吧？就是摩托车，摩托车这个车呢，就是机动车，你跟汽车共同行驶，你那就是弱势群体，对吧？被车撞了，你基本上就是非死即伤。呃，最后一个，最后一个呢，有个听众说说，杰斯利你好，上次周年聚会啊，没有机会去，很想亲眼见见你们。一四年年底开始听你们节目，高三的时候，你们的节目给我沉闷的生活增添了许多乐趣，感谢你们。下周下次周年聚会一定去看看活生生的你们，对吧？跟去动物园一样。感谢的话不多说了，我要提问，不过说来有点尴尬，这些问题呢，可能在其他同龄。人看起来都不是事儿，但是确实有点疑问，所以过来听听詹斯利的回答啊。一点儿，社交能力不强，自己比较内向，总感觉这样以后到了工作的时候会比较吃亏。点点点不知道是不是应该学着增强交际能力？问号。二点儿。可不可以跟喜欢的姑娘只做朋友？目前碰到一个姑娘，相互之间都有喜欢的意思，但是我个人总觉得自己不够让对方有安全感，我又懒，喜欢自己单独的时间，这样说可能比较自私。有时候想邀请她出来看电影，出去走走。网上又有人说，要只做朋友就别独处。这些问题呢，可能显得有点孩子气，但是还是希望 Jasly 给我这个闲得蛋疼的屁孩解答解答。谢了啊，两个问题，一个社交能力不强，将来一定会吃亏。这肯定会吃亏啊！这个走入社会嘛，工作当中啊，啊，已经不是像上学那样的社交能力了。当然，呃，一四年底开始听你们节目，高三，啊，听到了一五年底，那应该现在反而上大学了。上大学的时候，可能你稍微孤僻一点的还能生存啊。再之后，这个社交能力不强的话。肯定会有会有问题，所以我建议你还是肯定要增增强这个能力啊。第二个问题牛逼了，第二个问题呢，就是说可不可以跟喜欢的姑娘只做朋友？嗯，呃，人类啊，活的时间都不长，不定哪天就出点什么交通意外啊。这个大家生命有限，别浪费各自的时间、嗯。你说，有时候很想邀请他出来看看电影，出去走走，人家有毛病，有他们。闲得蛋疼啊，非要跟你这个、这个跟你出来走走，对吧？有那么多人可以跟他出来走走呢，啊，有那么多人可以跟他看电影呢，不是吃饱了撑的吗？我觉得是是，你既然喜欢啊，还想保持这样的关系，就有点活作了。有一些你说朋友可不可以干这样的事儿？比方说有人说啊，只做朋友就别独处，我觉得这个有点有点太夸张了。有点有点过于那个什么了，其实，啊、呃，很多，我我也有很多，可没有很多了啊，有一些异性朋友可以独处，对吧？我，呃，那个那个开始说那个电影谁的青春不迷茫？对，谁的青春不迷茫呢？我就跟周女神、跟姑姑她一块儿看的，这没有任何问题，这个是。但是呢，我觉得这是属于真的朋友，已经是朋友，而且、啊、到达了一定就是。一定一定程度很熟的情况下，如果说你喜欢这个女生，然后因为自己自己的一些自私的想法，对吧？耽误对方时间没有必要，真的别耽误对方时间啊！啊，女生也也不想跟你这儿耽误时间，这个这个是对对对自己负责一点啊！啊，节目时间也差不多了啊，过得挺快的，又是半个小时的时间啊，跟大家分享了。一些微信上的留言，一些这个邮件的留言啊，最近问题可能比较少了，分享自己的经历啊比较多了，这样挺好，对吧？问题有时候呢打起来可能不一定特别有趣啊，但是这些分享的经历，哎，可吐槽的地儿还是挺多的啊。希望大家继续跟我交流吧，继续分享这些你的故事、你的想法。可能我的回答，也不一定爱听，但是别人爱听啊。啊、呃，想交流的话呢，还是关注我的微信公众号“笑匠 JAXL”， 玩笑的笑，工匠的匠 ，J A X L E， 上面也开启了这个电影长详计划，也欢迎大家呢互动参加。那今天的节目就差不多了，啊，咱们下期节目再见。People in life are free.